1: 新科技大未来节目，除了为您报道台湾的最新科技之外呢，也提供您健康的最佳选择。我相信很多听众朋友呢，非常关注养生这件事，哇，这很重要哦，关乎你的健康。那近几年推广的所谓地中海饮食，鼓励大家少吃肉，多吃从土里长出来的蔬菜、水果，还有鱼。可是。目前呢，因为海洋受到污染的关系，再加上养殖鱼虾类呢，可能会遭遇到一些病毒啊，或者是一些环境的迫害，所以未来我们要能够吃到新鲜的海产，这些鱼类贝类，可能就非常的不容易了。那今天宜家要介绍的这项新科技呢，是我们台湾本土开发，而且呢是独步全球的。目前，除了台湾之外呢，全球各地在养殖渔业这个部分也同样的碰到了困境。比方说，环境的污染呢、啊，鱼病的感染，还有气候的变迁等等的挑战。那由国立台湾海洋大学电机工程系张忠成教授召集了 AI 人工智能、水产养殖以及物联网自动化的三大领域的专家。组成了 AI 养殖研究团队，一同建制了智慧化箱王养殖的管理系统。这项系统运用了什么样的科技，以及这项系统将会发挥什么样的效益呢？我们先进入今天的第一个单元，接下来我们就会邀请国立海洋大学电机工程系的张忠成教授来跟听众朋友做进一步的说明喽。
0: 创意嗨一点，哇
2: 哦！各位听众朋友们，大家好，欢迎来到创意嗨一点的单元，我是主持人宣佑。海上相网养殖是指在海上建构一个围网，并且在一定范围内饲养大量的水产生物。由于它是利用纯净无污染的海水养殖，因此相网养殖所出产的鱼类与天然的海水鱼相似，深受消费者的喜爱。国际上的香王养殖业仍然是透过大量的人力支持才有办法顺利运作，在海上作业耗费了大量的人力与物质资源，并且经常受到海上极端气候的影响，例如暴风雨以及台风。鼓励台湾海洋大学团队共同研究出智慧化的养殖管理系统，成为台湾鱼产业历史上重要的里程碑，同时也降低了养殖业者的管理成本。今天的创意嗨一点，邀请到国立海洋大学水产养殖系徐德华助理教授，透过电话连线来为我们做分享。请为我们简介一下，目前有哪些国家有在使用香网养殖的？那他们目前是使用什么样的技术呢？
0: 其实这么说好了，就是我们一般概念上的香网养殖，应该都是在海边放在比如远洋或是什么。但实际上，我们香网养殖的主要概念就是把鱼养在网子里面嘛。那所以，我们主要可以先分成是淡水相网和海水的相网。嗯，那如果是淡水相网养殖，主要就集中在像中国大陆、中国啦、东南亚这些国家为主。但是我们一般比较有在探讨的，应该是在海水上的相网养殖。那海水的相网养殖的主要国家，那我们比较知名的包括像挪威。就是北欧那个挪威嘛，那么就是养殖鲑鱼算最有名的。嗯、挪威跟智利这两个就占了全世界的大概一半以上。再来的话，亚洲这边就是中国跟日本为主
2: 。他们目前有使用什么样的特别的技术吗？
0: 那刚刚稍微提到就是淡水的水产养殖，主要亚洲国家嘛。那因为一般的淡水水域，它的这个水深通常可能没有那么深，然后也比较没有风浪的问题。所以一般我们理理论上讲的箱网养殖就说只是把鱼养在箱网里面，嗯、那可以分成几种，比如一种最简单的叫固定式的，比如说早期就插个竹竹子，然后用网子把它圈起来，这种通常就用在淡水的水域，叫做淡水的箱网养殖为主的。嗯、那后来就进阶到就是我们可能会用塑胶网框，或者是甚至更大型的用钢铁的。这一种就比较大型的相关养殖，那它就比较可以用在海外。那所以刚刚讲到一些国外的主要，尤其是海水相关养殖的国家，那它主要的技术，其实第一个当然就是因为我们希望。把鱼养在箱网里，就是希望它能够利用这个天然的海水，整个海域很扩大嘛，所以就不会受限于像陆地上面空间比较有限啊，水流交换会比较差。所以第一个技术当然是希望能够放在外海，那放在外海就需要抗风浪，所以在网框上面，它主要技术是现在有引进的，比如说第一个叫 HDPE 的，就是高密度的那一种塑胶结构，那它就是可以组合成很大的。那强度又够，比较不容易变形，有一些弹性。那另外一种比较主要技术就是用钢铁做，就有点像甚至像海上的钻油平台一样那种感觉，它可以做得非常大的结构。那当然，其实我们台湾也是有在制造这一些的。然后第二个的话，就是因为放在外海，毕竟、嗯、还是有的时候会有更大的风浪或是台风的问题，是，所以就要考量到一种就是。希望向往能够完全沉到水下面，因为在水上的话会有所谓海浪打的问题，那所以主要就是希望能够让它整个沉到水下。那可以沉在水下，大概又可以分两种概念，一种就是平常在水面上。只有风浪大的时候再沉下去。嗯，那第二个当然就是一直都沉在水下，这个难易度听起来就有差。因为如果你的箱网非常的结构非常的大，然后又要永远给它沉在水下，那当然做什么事情，比如说喂饲料、收集渔获，然后各种就是管理上面难度一定会提高嘛。嗯，然后因为里面养的鱼多，我们投喂上面就需要做这些管理。所以怎么把饲料送到水下，或者是能够有船精准的投喂，这些都是需要蛮多高科技来做应用。在
2: 你前面的时候呢，有提到说，哎、欸，像箱王养殖，它就会遇到像风浪，因为在海上的关系嘛。除了像是风浪这样的养殖上的困难跟阻碍以外，那箱王养殖它会遇到像是一般我们在淡水里面。像在台湾就有很多像可能冬石啊，就有很多鱼温，他们很常就会受到病毒的感染。那如果像是香王养殖，它是有可能遇到这样的感染的吗？
0: 诶、欸，第一个简单先回答，就是说其实我们养任何生物或是水彩养殖，当然最主要就是病害。因为如果养鱼鱼死掉了，那你等于饲料都白喂了，然后也会造成很多的问环境的问题。嗯、那一般我们会认为说，把鱼养在海上啊，或者是养在一种开放环境里面，水流交换也好，那鱼的密度在这个这个环境内相对来讲应该是比较低的。嗯，但是当然在网内的鱼的密度是很高。那所以以前一开始在养的时候，会觉得这个疾病控管是比较容易的，但是慢慢养久了之后，也发现它还是会有陆续几个问题。比如说举例来讲，第一个就是我们投喂饵料的时候，过多的饵料会沉积在箱网养殖的底部，会破坏地质。嗯、那所以在一个长期饲养的情况下，其实环境还是恶化，的，然后病源也开始长期存在在这个环境。所以之后在这个箱网里的密度比较高的时候。还是容易会爆发疾病。那如果就以比较有名啊，就是以鲑鱼养殖来讲，鲑鱼养殖的疾病也蛮多的哦。就是它虽然是养在海上，那它比较有名的至少有四到五种疾病。那这个是连两千，就是二零二零年今年都还会陆续看到报道。就是如果说某一个乡网里面发生这个病毒性疾病，它可能就也需要像我们口提疫这种概念，整个乡网的鱼都要扑杀。嗯，所以其实病毒的发生在现在的消防羊也是一个很常遇到的事情
2: 。嗯，了解。那目前的话会有防治的方法吗？还是就像你前面提到，就是遇到了，那就整个箱网都扑杀
0: ？是。那当然，其实防治上我们也知道，如果生病了再去治疗它，其实是很花钱，那也很困难。嗯、那所以当然，一般来讲，我们像现在这个。新冠肺炎这些疫情，那我们也比较有一些概念，就是说早期的预防、甚至治疗。嗯，那所以他当然第一个就是希望我这个海域，希望是相对就是不要爆发疾病的，那环境的控管就很重要啊。就是希望，嗯、哎呀，投喂饵料不要掺的过多，那我们放进去的鱼也希望就是健康一点，先把环境弄得好一点。
2: 嗯，就像你说的，预防胜于治疗嘛。<Yeah. S 1> 对，那前面你有提到说，像如果像是这样子的养殖方法管理就很重要了。<Yeah. S 1> 那像近期内就有一个研究叫做 AI 智慧化养殖管理系统嘛。<Yeah. S 1> 那你认为这个研究的创意它在哪里呢？
0: 其实我们现在大家有时候 AI 也听多了啦，也会觉得说，哎、欸，怎么什么东西都要 AI？ 嗯。但是实际上，这个 AI 我们的目前的想法是这样。就是说，刚刚提到箱王养殖，其实它越来越需要更多的高科技来帮忙。不然，我们刚刚提到说啊，那个底下的鱼有生病，我们要早点治疗，或者是早点把它看出来，或者是早点做一些处理。这时候，水下摄影机不是就变得可以帮助我们来管理这个箱王？所以，这个时候透过叫做 AI 的训练，哎，我们先把正常的鱼给它长期的记录拍摄。接下来，里面有的时候有一些鱼怪怪的，譬如说身上有寄生虫的，会跑去磨那个香瓦，或者是身上有寄生虫比较严重的，甚至已经造成细菌感染了，身上有明显的外伤，或者是发炎变红，或者是这个鱼都已经翻肚了。所以，如果把 AI 的概念带进来，就是让 AI 去学习到，只要有异常的鱼、怪怪的鱼，它就可以自动辨识出来。那以后我们放很多。摄影机、监视器，它就可以提早预知、提早预测，告诉我们说：“哎、欸，发现异常。”嗯，那这样我们就可以找到这个，哎、欸，鱼会怪怪的嘛。那如果不要讲那么困难，我们讲一些更简单的，比如水下的摄影机，至少鱼有没有在吃饲料，我们就看得到。嗯，那鱼的体长、鱼的游泳速度都可以提过透过这水下摄影机就可以来帮我们先做一些初步的调查，让我们也知道鱼的成长的情况啊、摄食的状况。欸、其实还有一些小的应用啦。举例来讲，譬如说，有的时候网嘛，也怕人家来，比如偷偷的来钓鱼，嗯<嘿>，或是有人潜水下去把你的网子割破，就是来偷鱼的。嗯那我们如果透过这摄影机，哎，他可以拍到，哎、欸，这不是鱼，这有一个潜水夫，嗯，或是有一个没有登记的渔船靠近，那这个也可以早期的，就是像防盗系统一样。嗯。那再来，有的时候可能我的网子会破掉啊。如果网子破掉，这个形状一改变，它也可以早点帮我们侦测到，那我们就知道啊，这边网子破了，要去修补。所以这个都是有可能的应用。嗯
2: 、在欧美国家，箱网养殖渔业以挪威还有智利为主，而亚洲方面又以中国和日本最为有名。但是他们同样都免不了受到自然灾害还有病害的困难。AI 智慧化养殖管理系统，透过高科技，能够协助养殖业者更加全面的了解箱网底下的世界。若遇到了突发状况，也能够更早发现，及早解决问题。那今天非常谢谢徐助教为我们分享这么多相关的知识，谢谢你。接下来的新科技大未来，将由主持人宜家深入访问国立台湾海洋大学电机工程学系的张中成教授。我是宣佑，创意嗨一点，我们下次再见
3: 。
1: 相信听众朋友非常的好奇，进行虾王养殖的时候呢，到底是要怎么养？还有？怎么样运用 AI 人工智慧来进行虾网养殖呢？这项技术是我们台湾独步全球的技术，也是我们台湾之光。接下来，我们邀请台湾海洋大学张忠成教授为我们进一步介绍这项技术。张忠成教授，国立成功大学电机工程系博士，曾经担任中华民国系统科学与工程研讨会大会主席，海洋及水下技术协会学术合作委员会主任委员，并曾担任国立台湾海洋大学电机工程系教授，兼任电机资讯学院院长，并曾担任国家科学委员会北区微机电系统研究中心。学术技术整合组组长，目前担任国立台湾海洋大学电机工程系教授。张教授率领团队进行 AI 智慧科技的开发，让渔夫的养殖再升级。这项技术荣获了2019年未来科技突破奖。教授您好
3: ，哎，你好。
1: 张教授，您今天带来的这项荣获2019年未来科技突破奖的技术 ——AI 智慧化养殖管理系统，渔夫养殖升级，为什么跟我们的生活是息息相关的呢
3: ？这个技术可以让我们的常吃的这种鱼产海鲜啊啊会比较便宜。如果这个推广的好，我们可以很简单的用到很便宜的这种海鲜。
1: 等于是说，我们未来吃到海鲜是会更平价一点。
3: 对，应该是这样
1: 。台湾四面都是海呀、啊，<對>可是我们吃海产还挺贵的耶
3: 。除非有些是很大量的便宜，但是很多都是很贵的。嗯
1: 、<哼>如果这個
3: 技术推广好，我们可以让它价格会很亲民一点
1: 。比方说，我知道的哈，青鱼它会比较便宜。嗯欸、因为它有某些季节它很大量，<宜>对不对？對對还有一个秋刀鱼，一尾十块钱，<笑>就是很便宜嘛。<對>那可是您刚刚讲说有些鱼。会比较贵一点，嗯，比方说像
3: 海狸、海狸鱼，嗯、鱼那或石斑、哦、石斑鱼。如果我们利用这个技术呢，大量推广，可以让它价钱会更便宜。嗯
1: 哼哼，哇，那真是太好了！听众朋友是不是非常的期待？这样的一套系统是不是已经完备了？已经很成功了呢？
3: 应该很快就会很成功了，马上
1: 就要成功了。
3: 我们部分的系统都可以用了
1: 。这样一个可以帮助我们台湾的民众，甚至未来可以帮助其他国家的养鱼的相关业者，可以用这套技术在海里养鱼吗？
3: 对，我们目前聚焦在外海哈，嗯，的养鱼，因为外海养鱼是更难的嘛哈。嗯哼。那这技术，技术我们如果能够低成本化以后，也可以用到余温
1: 。哦，可以回到余温这边来用。所以目前我们台湾养鱼有余温养殖。那也有在近海养殖，哎有，那也有外海也有外海养殖，哎、所以您这套系统目前是针对外海养殖。那所谓的外海有多远啊？离岸边有多远
3: ？这个当然一般，我们当然希望远一点了哈。嗯、但是我们目前在台湾这里，大概外海相往大概一两公里
1: ，一两公里，这这么远。呵呵呵啊当然
3: 这个没有绝对啦，嗯，当然一般来讲是希望更远一点。啊，哦、嗯，那它整个海水的品质也更啊更更稳定哈，嗯哼哼，所以很多国家也在想看能不能更远一点
1: ，嗯哼哼，但
3: 是我們目前大概一两公里
1: 。这项 AI 智慧化的养殖系统在外海要养殖这些海鲜类，可以说是我们台湾渔业的新的里程碑。那么这个研究它是什么时候开始的呢
3: ？像这个香王养殖哈。哦在台湾其实也推了蛮久的时间了、嗯
1: 、有超过十年吗？超
3: 过了，欸、嗯。但是当时有一个问题就是都人工养殖嘛、啊、然后台湾又常有台风。嗯、哦，对。而且最近气候变化又越來越大，当时在养的时候，很多业者就发现，哎、欸，台风一过，它、嗯、整个虾网就就都没有了，就毁了,了，被吹走了吗、欸嗯？所以所以蛮多例子的、啊、那所以后来很多人就不敢养、啊。另外。在外海养的话，整个门槛比较高，要经验
1: ，一定要很有
3: 经验，然后要养对才会赚钱，不然就就血本
1: 无归。对对，
3: <笑>啊，所以刚开始是也蛮多人在养，后来就慢慢也就退出了。嗯、啊、
1: 哼
3: ，后来能存下来的几家哈，都是很有经验的，那、啊、他就能生存。那、啊、事实上，我们有评估过，假设他能好好养，其实很赚钱的，但是要把这个不利因素，像台风啊这些，把它排除掉。那我们这一套系统就是说是自动化、智慧化啊，我们可以甚至自动沉降，嗯，就可以避开这些问题。嗯哼，啊，机械疲劳的时候我们可以把它避开，那这样移民就可以减少这个这个损失，对<害>对，对另外，因为我们是智慧化哈，我们是 AI 嘛，我们现在强化这 AI 物联网这个技术呢，不太有经验的移民养起来跟跟有经验的移民是一样的。
1: 真的，这
3: 样渔民才愿意养啊。嗯，因为他没经验，一定会花好几年去学习嘛。嗯，啊，这时候可能都亏本的。对。那如果说他马上去做的时候，马上就可以赚钱了，那大家就愿意做了。嗯、那相往就可以推广、嗯
1: 。嗯哼哼
3: 哼，嗯嗯嗯、这是我们那个主要目目标
1: 。是，所以过去曾经讲过相往，但是呢，哎、欸，赔本的或者是失败的这些朋友们，还是有机会重新再来的。
3: 有很、啊，所以有经验，甚至有些没有经验的，只要有基本的养鱼这种技术啊就可以了
1: 。所以那个在外海的虾网养殖，可是这些鱼苗啊、嗯、虾苗啊，那从哪里来呢？
3: 这些鱼苗、虾苗，这个还是在一般都在那个在路上啊，但或者近海的时候去去养，养完再放到那个外海去。哦哦哦哦、所以疫苗这个也是另外一个技术，也蛮重要的。嗯，嗯嗯啊，但是疫苗完你就要养嘛。嗯哼，一定要一个更好的、更大的环境
1: 。嗯嗯<哼>，<对>是。所以您研究这项 AI 智慧化的养殖，是看到了过去十多年了，这么多在向往养殖的业者，他们很多的失败经验，嗯，那甚至就退出
3: 了
1: ，对、嗯，对不对？对那我们去找到像你们这项，你们去找到了怎么样去克服，所以也就研发了这项系统。对，嗯。错。那就要跟我们介绍一下这项系统喽。这项研究呢，召集了 AI 人工智慧，还有水产养殖以及物联网自动化这三大领域的专家哦。先跟我们说一下这三大领域的专家又是怎么凑在一起的
3: ？一般应用哈都是跨领域的比较多哈。那刚好这个也是，所以就是箱网养殖这种管理系统是一个跨领域的东西哈。我们一定要水产养殖技术背景老师哈或是人员进来。那再来，我们要自动化啊。嗯、那自动化里面，现在一般来讲就加上物联网，它让它这自动化更完整啊。目前我们再加一个人工智慧就更好了，因为人工智慧加进来可以让自动化进阶变智慧化，甚至是高级的智慧化。那这时候我们在养殖啦、啊，调控方面就很精准。啊、嗯<哼 S 1> 所以这时候就可以使那个整个系统呢，在应用的时候非常有效率。这是我们。这一项技术的一个重点了、啊、哈，是、嗯、我们这几个整合以后哈、啊，那整个这个管理系统的效益就会非常明显，它显现出来、嗯、<哼>啊。对，刚刚有讲过，移民如果不太有经验的，哎、欸，用这个系统，它也可以养得很好。嗯哼，啊，那整个不止这样，它在养的时候，因为这套系统会学习，所以整个养鱼的效率又非常好
1: ，它会越来越提升
3: ，也会一直提升。欸、嗯嗯，那那另外，比如说换周率了哈、啊，就是我们多少饲料。产生多少鱼啊？越肥越好。哎，嗯、啊，这个都会提升。嗯、啊、所以整个成本会降低
1: 。我们消费者买鱼的时候，价格就不会那么高
3: 。这个就是目标了。嗯，希望这个鱼货呢，希望不要、啊、太贵，因为有些也很贵了
1: 。是，真的有时候到菜市场去，一条鱼呀、啊，比你的巴掌大一些，就两百。三百四百起跳、欸，哎，嗯嗯，嗯好，我们希望以后可以吃到我们自己养的鱼，又新鲜、美味又廉价。对，谢谢，<笑>谢谢你们的贡献哈。那我们要介绍一下这个 AI 养殖研究团队，结合了跨领域的专业技术共同组成的。这里面包括 AI 人工智慧领域的有王荣华教授、郑习奇教授、张新俊教授，还有谢义征教授
3: 。那我们最近又增加了几个教授，嗯。哎、介绍一下李东林教授，就我们系的。那、啊、我们还有郑大的一个老师彭艳聪教授
1: 。嗯，跨领域、跨校
3: 哦。那、嗯啊、最近我们有一个新老师郑宜山教授，他也有兴趣
1: 。刚刚是 AI 人工智能领域的教授们。那另外呢，水产养殖领域的包括有黄宜迅教授、刘勤华教授、黄振廷教授，还有徐德华教授。啊、对对对。那在。物联网自动化的领域这个部分呢，就是您喽，张周成教授， yeah, <对>还有庄继高教授、林振周教授、吴正郎教授以及吴宗达教授。哇，我发现将近二十位教授投入了，怎么样养出更健康、更美味、更廉价的鱼？哎，因为你们都很爱吃鱼吗？应该都是。其实鱼是非常棒的蛋白质来源。嗯,<哼>嗯。好，那刚刚帮我们介绍的这项技术，也帮我们介绍的这项技术投入了这么多我们国内不同领域的 AI、人工智慧领域的水产养殖以及物联网自动化三大领域的专家学者。下一个阶段就要来为我们介绍，像这套系统它包括了有哪些呢？那这些分别它们的功能又是什么？让我们听众知道一下，要在外海养出这样子的美味。健康又廉价的鱼，到底要有哪些设备呢？好，我是遇见未来的你节目主持人张雅慧，
0: 我是陈建文，在这个特别的日子里，祝福大家圣诞快乐 ，Merry Christmas！
1: 每周五下午四点零五分到五点，千万别忘了锁定教育电台彰化分台
2: ，邀您探索多元的职业角色，在空中遇见未来的你。请问，身心障碍学生升大专院校甄试什么时候开始报名呢、啊？从十二月一号起到十二月十四号采取网络报名，一月十八号就会寄发准考证哦。什么时候考试呢？身障甄试学科考试三月十九到二十一号，数科三月二十二号进行哦。详情请上身障甄试委员会网站查询
1: 。以上广告，教育部提供。
3: 人有旦夕祸福，月有阴晴圆缺。您遇到过遭遇急难而生计陷入绝境的家庭吗？与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。我是导演魏德胜，请支持1919爱走动急难
2: 家庭救助计划，与基督教救助协会一起陪他们走过
3: 人生最艰难的一段路。1919要就要救。
2: 新科技到未来，每个星期三上午十一点零五分，与你在教育电台的频道上认识新科技，迎接大未来
1: 。亲爱的朋友，你现在正在收听的是由谢若楠制作、吴怡嘉主持的《新科技大未来》节目。目前呢，在菜市场或是在超市所吃到的鱼呢，它的种类很多种，包括国外进口的，那也包括我们台湾渔民搭的船到外海去捕的鱼，或者是去钓的鱼。那还有一种呢，是在我们的内陆、我们的土地上的养殖池里面养出来的。那还有一种就是，我们把这个养殖箱放在海里面的。那也有分成靠近岸边的，也有比较远的，叫做外海的养殖。那我们今天呢，介绍给大家的这个是目前呢运用在外海养殖的一个 AI 智慧科技渔夫养殖升级的一个管理系统。我们邀请到了国立台湾海洋大学电机工程系的张忠成教授。好，张教授，帮我们听众朋友介绍一下，像这样的系统呢？要整合好多哦，这个系统包含了哪些呢
3: ？这个系统其实是蛮大的哈、啊，它要有一个物联网的系统，就包括感测器、摄影机、通信系统，然后网路啊，甚至云端系统。那这些只要在收集一些数据，收集数据也可以当监控，所以这个监控里面就有自动化的技术在里面。
1: 嗯、那它要收集什么数据啊
3: ？哎、啊，比如说在外海的温度啦、啊、盐度啦、啊。溶氧啦，啊、嗯、，pH 值啦、啊
1: ，可是这也不能控制啊
3: 。欸、对，<笑>但是我们可以先提醒，说啊，嗯、现在温度多少，啊啊，现在 pH 值多多少，有问题的时候可以做预防。啊、uh
1: huh
3: 、啊，当然目前是没办法控制啦。啊，但是在也许未来可以啊，但是我们目前至少能知道，哎、欸，目前该要提醒要注意什么事情。嗯哼，啊，比如假设水流很强了，就就可能台也许台风来了，嗯，哎、欸，就要做下沉动作。
1: 这个箱子要往下沉。
3: 对，如果是温度有异常
1: ，温度太高了，哦、那也可以下沉吗
3: ？也可以啊，也可以。但、嗯、如果太冷呢？太冷也可以下沉。水下的温度是比较稳定的，嗯哼，跟表面来比是比较稳定的，这个也可以来做调整。嗯<哼>、啊、另外当然还有其他了，但目前来讲，我们在控制方面还还要再努力。哦、嗯，但是有部分还是可以做。嗯、<哼>啊哈，啊，这样的话对鱼的话是比较安全的。
1: 所以那个感测器就是用来感测你刚讲温度、各种盐度、环境。那所以它是装在什么地方啊
3: ？装在箱网箱网上，每一个
1: 箱网装一个吗？
3: 不一定，有些感测器啊，它需要每个箱网都装。有些不需要，它可能比较大范围的。所以这时候我们就有其他的量测方法。所以这个技术里面有相当多的一些关键技术要去花花开发。才有产生效果。嗯嗯嗯啊。除了这个，当然还有摄影机啦，摄影机也是很重要。嗯，我们要看雨的状态
1: ，所以装在箱子下面
3: 。哎、欸，对，养殖箱的下面，下面上面也上面
1: 也也装，嗯嗯、就
3: 水下也可以监控，水水上也可以
1: 。它是固定在那边
3: ？哎、欸，固定可以，嗯、我们也有啊，就是移动式的哦，也有移动式，旋力机、空拍机啊，嗯，水下载具。嗯哼，这是移动式的。嗯
1: 哼，也有空拍机
3: ，也有空拍机。嗯哼
1: 哼，所以这些它侦测到之后呢，它就会把一些数值、一些数目字，对它就送出去了
3: 对。对，会利用通讯系统传到岸边的基地。嗯哼哼哼，那基地我们经过网络就可以传到我们的云端系统。嗯，比如说我们现在我们海道我们就设一个海洋云，我们现在有一个海洋云端系统，就存那边。嗯，那我们所有资料就可以在那边做储存。做分类啦，或做演算，嗯、因为我们做 AI 演算嘛，嗯，那就在那边做处理
1: 。是，所以这套也会运用到 AI 人工智慧的部分。我们等一下还会再跟听众朋友做说明。除了刚刚讲那些设备以外，嗯，还有好多设备哦。我手边资料上面还有智慧化的投耳系统啊，对，这个是一个
3: 设备，嗯哼，而且很重要，因为养鱼饵料要给它吃是很大的成本，嗯，所以这个省成本要省成本，成本嗯。那、啊、所以我们也有开发这种投饵系统，啊，用人工智慧做判断，嗯、让整个产饵率哈、啊，就就跑掉饵料了，会减少。嗯哼，那饵料如果减少个，我们是希望有十 p e 哇，那就可以省很多钱嗯哼，所以这是我们目前也是一个重点
1: 嗯嗯所以这个智慧化的投饵系统这边写智慧化，那它有很聪明吗？
3: 应该是很聪明，的，<笑>因为它我们融合了人工智慧在里面，它可以判断这个鱼的饥饿程度了，嗯、然后做一些适当的喂养
1: ，所以它会有定时定量
3: ，这个都可以调整都以都以、欸，都可以设计，哎，都可以调整。哦，那<對>、啊啊、当然就是说看我们人工智慧引进到什么程度，嗯嗯，那、啊、我们就可以去去做调整。嗯
1: 哼，是。那还有一个更重要的，就是要养鱼的这个箱嘛，箱子，对，它叫做箱网，箱网。箱网，所以它是网状的箱子，
3: 对对对不、欸
1: ，不是实心的
3: ，哎，不是实心的，
1: 所以那那个网洞应该不会太小，也不会太大吧
3: ？对，要看你养什么鱼哦。因为那一般来讲都也不小，<笑>因为大部分的鱼都到一个程度，我们才放到箱网去养嗯哼哼哼、啊。就。就他绝对不会从那个洞跑出去，欸、不会。欸、嗯，我们设计好让它就在里面。
1: <笑>所以这是一个自动化的箱网沉降系统
3: 。对对。對對
1: 那所以为什么箱网要沉降？你刚刚有提到说，哎、欸，天气不稳定可以,可以沉降
3: 。对，比如说最最最大的季节变化就是台风。嗯哼
1: 、uh。Huh
3: 、那温度变化也可以，比如寒流。嗯，也可以。嗯<哼>也可以做调整
1: 。是。那它可以沉降到多深呢？
3: 这也可以调整。嗯、那我们目前其实大概十五公尺就很好了。十五公尺那其实是让我们在自动化方面，我们未来的哈、嗯、还可以调整到我们需要的这种深度
1: 。哇，那除了这些，还有什么系统没有介绍到呢？
3: 我们其实还有做鱼的身长、体重自动化量测。<笑>嗯
1: 哼，就鱼游过去，它就知道它几公分、多重吗、哎？对对对。为什么会这么厉害呢？
3: 这个也有人工智慧的技术、啊，当然还有立体视觉了哈。啊嗯、<哼>那这便是好处，就是说，因为我们平常我们在要知道雨的状态，都是用用看大概，换叫量。嗯，那在量的时候就很麻烦，而且对雨会有损害。所以我们就发展这套系统，让你经过的时候，我们就可以哎知道它的生长体重。嗯哼。那、啊、这样业者就比较方便说，哎、啊，目前成长状态是怎样？嗯。那我该哪时候该就可以卖了、嗯、啊？哪时候要做什么事情就可以做判断。啊、哦。嗯、摄影机
1: 。好，所以那摄影机也是你们一个重要的装备嘛。对。对整个过程你们花了多久的时间才研究成功啊？
3: 其实我们这个团队大概二十几年前呢、哦，我们水下技术就已经在合作了。哇、哎！我们当初是做那个智慧型水下机器人
1: 。二十年前就做？
3: 二智
1: 慧型机器人，而且是在水的下面呢、哎。哎、嗯。
3: 那、啊、后来因为想说，哎、应该做你可以简单又可以用的。<笑>嗯、<哼>所以后来我们就做这个智慧型虾网养殖，这大概十十几年前我们就开始在进行了。嗯
1: 哼。哎
3: 、啊，进行以后，一直到最近，哎、慢慢就有成果出来。嗯
1: 嗯嗯。<對>那您刚刚讲那么多的设备，那么多的器材要整合在一起的话，应该会碰到一些困难吧
3: ？有遭遇到最
1: 大的困难是什么
3: ？呃，每一个地方都会有困难。嗯。比如说你量鱼的身长、体重不准了，嗯,嗯，那怎么办？那就要很多技术在里面。哦、嗯<哼>当然有包括人工智慧，刚开始不准。一定不准。现在准了。哎而且事实上，你不同鱼又不一样，嗯
1: 、呃，所以这
3: 个有很长的学习的时间。然后另外有资料库也重要，我们要资料库。嗯、其实除除了这个以外，其实鱼的行为，因为投饵饵料怎么投，嗯嗯、不同鱼也有不同的的嗜好。<号>那所以这边这边就要很多的长期的技术。除了这个以外。那比如说鱼的成长的状况怎样？嗯，我们要去判断，这个就要很多感测器，整个环境的状态是怎样，都要都能了解，嗯、做整个的运算。嗯<哼>、啊、那这个我们其实每个林毅老师他们在学校也都研究很十年二十年了、啊、嗯。那我们趁着这个机会把它整合起来。
1: 嗯哼
3: 、啊。那我们整个时间，真正好好整个时间大概是这大概四五年了。嗯哼、啊<好>。尤其这三年。是啊，但是其实每个领域大家都研究很久了，嗯哼。那、啊、这几年我们好好整合,整合在一起，欸欸欸、很快就成果了
1: 。那整合在一起是有什么样的契机吗
3: ？啊，因为刚好我们目前在做，因为十几年前我开始做嘛，哈、啊。那当然每个老师有他的领域都在进行。那我我是投资到这个香网养养殖这里啊。那大概五六年前，刚好业主啊，他们有请我们水产系的啊那个黄主任哈。啊啊，在推相网，那那我也在帮忙。那我们那时候以还是以自动化为主啊、哦，当然也是说智慧化啦，不过是以自动化为主。那我们也推的有进展。那刚好三年前科技部有这个人工智慧的计划。那投了很多经费下来，嗯，那我们想说，哎，其实这个我们再强化一下，嗯、就是人工智慧的样子了。就符合科技
1: 部的需求了，对对，對嗯、所以我们那
3: 时候就整合了几个老师哈，在强、嗯、<哼>化几个老师，我们就推这个计划。嗯嗯<哼>，啊，运气也不错了哈，学校很支持，我们学校很支持我们、嗯、<哼>啊。那这个计划过了，嗯、<哼>所以，我们这三年因为有经费哈，又原来技术就有技术，所以很快就呈现成果出来
1: 。哇！所以到底是什么样的成果呢？一小段音乐过后呢，我们再请张教授来介绍给大家喽。亲爱的朋友，你现在正在收听的是教育广播电台《新科技大未来》节目。我们今天为大家带来的这个是目前运用在。外海香王养殖 AI 智慧化的养殖管理系统，又可以称为 AI 智慧科技渔夫养殖升级。邀请到的是国立台湾海洋大学电机工程系的张忠成教授。这一套技术啊，特别是结合了 AI 人工智慧。还有物联网。对，那在 AI 人工智慧这个部分呢、啊，你们是怎么样让 AI 来学习的呢？
3: 呃、哎，这一部分我们用了 AI 的技术哈，在做比如机器学习啦、啊、深度学习哈，来产生一些效果。那当然最重要要数据了，哎，数据才能做演算哈。那刚好这一部分就我们配物联网来收集这个很大量的数据，那再利用 AI 的这种技术来做一些演算，就可以得到不错成果。比如说刚才有提过，就是我们要测鱼的身长、体重，我们光看一个影像，其实很难判断出来。因为他也不知道他的演进，所以这时候就有一些演算在里面、嗯、<哼>啊，一些 CNN 啊，这些这些技术啊，这些演算在里面。啊、另外，比如说我们投饵、哦，怎么知道这个鱼应该不要吃了？你再投下去，它可能就产了，就增加了。嗯啊，但是你又不能说它还想吃的时候也还是要投啊，不能不投。<对>所以怎么去拿呢？这个最好的状态，那我们就靠 AI 演算、嗯、<哼>啊。其实我们原来这个系统是自动化系统，一起加智能化 AI 进来以后，嗯、让我们的自动化系统会精准。所以我们在判断的时候会比较精准。为什么没有经验的渔夫呢？他利用这个系统，哎，也跟有经验的很类似，就是我们这个系统可以做一些判断。嗯<哼>，好、啊，他依据这个判断呢，就可以得到很好的成果。嗯，啊，这是 AI 的厉害的地方
1: 。哇，所以数据就相当重要了。对，那这么多数据又是怎么样累积出来的？等于是你们一二十年来累积出来
3: 的吗？呃，其实有部分也是累积很久，不过最重要是要要把物联网的东西弄好。物联网东西如果架设好，你就可以得到你要的数据，嗯、而且要够多嘛。那多的话，我那个我们的比如 sensor 啦、摄影机啦，我们可以增加，但增加成本又多，对，所以变成说这个就要去拿捏，嗯嗯、拿捏到一个最佳值，嗯、那拿到我需要的数据，而且要适当的数据，嗯、那我就可以做做很好的演算，啊、嗯嗯嗯，那这个当然要累积哈，就是说。我们在在这个数据，我们这这几年在累积，我们有资料库。那未来当然希望有更多。这东西就是越累积会学习会越快。比如说我们这种鱼学完再学下一种的时候，我们会更快。嗯、啊，那你如果重来就那就很慢了、啊、是，所以这个就是在累积、啊、
1: 就不同的鱼，它会建立不同的资料库。料库嗯。Yeah. 那除了除了养鱼之外，是不是也可以养螃蟹啊、虾子啊？可以，什么龙虾啊那些的？
3: 其实我们在共寮那边，我们老师也有养乌贼
1: 、乌贼
3: 啊，龙虾也有养啊，螃蟹也有。不过我们那时候乌贼软丝了哈，还有软丝，我们都有在去做测试。嗯
1: 哼，哎，我们听众朋友一定很好奇，就是这样的系统啊，到目前为止啊，就是操作起来它的。成功的效率有多高啊？比
3: 如说生长体重哈，我们现在可以有有把握到在八十五准确度、嗯、精准度 85% 五，嗯啊啊，啊在一些环境监控方面，我们也都都有精准，啊、嗯哼啊，投饵方面，我们现在正在进行，嗯啊，嗯啊另外行为就是他那个鱼的那个它的行为分析这边哈，我们大概有到 70%
1: 。为什么要分析鱼的行为呢？
3: 因为鱼的行为，我们分析最重要是希望知道它的状态。哦， oh. 它状态如果不好的时候，我们比如说你就要处理。啊，那一般我们养鱼有时有时就靠经验，不行就也许会投药。嗯哼。那药投太多对其实也不太好啊，对环境啊，对鱼，甚至我们吃的时候也也不是很好，所以尽量也不要投药。那最好是我们利用这个系统，我们用人用 AI 的技术去判断。啊，那。那让不太有经验的渔夫我们利用这个，哎，有问题的时候我会去处理，没问题我就就无所谓。嗯、<哼>那那这样判断会更精准。嗯，不然一般没有经验的渔民、哦、他会怕，他想，哎，看不行就,就投药、嗯、然或是或这样、哦、那反而会很浪费
1: 。是，<诶>您刚投讲到投药这件事情，我突然想到，那在海里面水这样飘来飘去，怎么投药
3: 呢？嗯当然很多方法<笑>、哎、啊，当然比如说饲料，就是一个、哦
1: 、放在饲料里面<個>给它吃。哎、當然还
3: 有很多方法，正在看每个。哦、不过是逼不得已啦，哈、哦，对不
1: 对？对，最好
3: 是比较尽量不要。所以行为分析好处就是说，我不需要每次都很急要把它投药。嗯嗯，在最需要的时候再投药就好了。是，哎啊，这样可以对鱼的，而且对鱼的存活率会增加。嗯、哦、哼，啊，因为你也不会疏忽。比如说你有时输的啊，嗯、这这这这这这个相网鱼，哎，可能都呃存活率就降低了，哎、嗯，就降低了。嗯、哦
1: ，所以你刚刚讲说，目前在共寮有养殖，有、哎、有，有就你们这套系统在共寮有还有在之前，施，嗯，已经
3: 是很久了。嗯哼。呵呵那另外我们在共寮，虽然在路上，我们有有模拟这个相网，哎，他都在做实验。
1: 在路上模拟箱网是什么意思啊？
3: 有养殖池啊，哦，
1: oh, 我们有也做，不是在海里的，不在海里。嗯
3: ，那当然，但但是这样我们可以做很好的这个试验。嗯，试验完了我们就拿到外海去。嗯
1: 哼，哎，
3: 那我们的这一套系统在外海也、嗯、<哼>也也也经历很久的时间。嗯哼，也都还不错
1: 。我现在突然想到，这个箱网送到外海，它怎么固定？不然的话，它会被海水漂走啊
3: ？对，它锚定。嗯
1: 锚定，锚定，锚定是什么意思呢？就是
3: 有点像船下锚那样哈，嗯、把锚定，它是把它固定下来
1: 。哦，有个很重的东西，对对，对对连着这个箱网，然后往下沉。对
3: 把它固定。哦。但理想的话，如果能浮式的更好了。不过我们现在大，其实几乎现在都是都是锚定，锚
1: 定的方式。<对>嗯。就好像我们说那个抛毛，有点那个毛对不对？哎
3: ，船在毛，那个下毛，对
1: 对船要停下来的时候，把毛放下来那个意思。好，那这套系统啊，除了在共疗之外，还有使用在什么地方呢
3: ？啊，我们目前在在屏东啊，嗯，啊，有合作的业业者啊，那他有一个渔渔场啊，我们就在那边做实验，嗯，啊，实验，这也实验三年了，实验三年，不错的成果，嗯
1: ，那。不错的成果是怎么样呢？在这边也跟我们公开介绍一下
3: 。就我们那个物联网系统哈，他们也、啊、我们三年的试验嘛，那我们最近有时连续啊半年，哎，都都系统都还不错，嗯<哼>所以这个是看起来是可以用。
1: 所以那个老板有赚到钱吗？
3: <笑>老板本来就在赚钱了，<笑>是我们这个系统希望使他更赚更多了哈。哦哦哦不过这个当然还在进行中了，哦哦哦还要再试验。
1: 至少他没有赔钱
3: ，<對>嗯、我们系统下去没有了，没有影响到他。嗯、那我们希望以后他会赚更多。嗯
1: 啊、哇，是啊，因为他让我们做这样的一个实验嘛，<對>我就非常好奇的，这些系统听起来好像都很昂贵，所以这整个系统这样子加起来。好像能够接受的养殖业者并不多耶
3: 。哎、欸，对，就是说如果我们像以前这样都进从外面买啊，比如说挪威了哈、啊、去买，那都很贵。嗯，而且不同地方它这种环境不一样，所以也不一定很好用。啊，我们业者也有进进过，但是不是很好用。嗯，那我们我们想说，我们就自己开发啊，自己开发，自己开发好处就是说我成本可以掌控，可以降低。嗯。比如说，我这几个例子哈，比如说我们我们那个科学的一个呃，像浮标啊，我们我们需要有有有时候买一些嘛，然来做测试、哎。买一个浮标可能要500万啊！
1: 浮标500万，浮标要干嘛用啊
3: ？不，于就是做测试，要测海海相测试的。嗯
1: ，哎
3: 、那那如果我们自己做，哎，就省可以省很多，也许我们100万就做起来了。<笑>对
1: ，差这么多。
3: 对，可以差很多。嗯，啊，所以这一点就是说，我们需要有自己的这种制作的技术，让成本降低，啊、<哈>这样才能推广。嗯、不然这么贵，最后很能推广。嗯，李敏他们也是跟我们说，哎，成本一定要低
1: 。对呀、啊，对呀、啊
3: ，成本要
1: 低，<本>他们接受度才会高。
3: 对，所以我们最近很努力做，还不错。我们有把成本降了相当低，甚至我们后来想一想，哎、嗯欸，成本不高，顺便可以回回到那路上用渔翁也可以可以用
1: 。嗯<笑>可以运用在余温上面。呃、嗯，嗯、对对对，所以降得多低呀
3: 、啊？我们现在还在调了哈，我看可能不止一半了，嗯、不
1: 止一半哦，<笑>真是大好消息耶、欸
0: ！科技好生活。
1: 这样的一个 AI 智慧养殖管理系统啊，未来提供给渔民，不仅仅是我们国内的渔民，也许可以提供给国外的渔民呢、啊。让在外海养殖，甚至在我们本岛的养殖池里面来养殖，不管是对国内或是对国际来说，整体的环境啊，我们这套系统是不是有机会推广到国外去
3: ？实际上，我们现在在推的时候哈、啊，国外也有兴趣。现在跟日本冲绳那边哈、啊、也有业者。也希望跟我们合作，那也签 M O U 了哈。那另外，其实马来西亚那边也有兴趣。那所以我们目标其实也希望说，国内先用好，那我们慢慢推到国外去。像东南亚啦，也是很大的市场。但日本、啊、啦、大陆啦，我们大市场，所以这个可以推到国外去。所以这是我们也是一个目标了哈。我们更大的目标就是说，希望我们有这个系统。能让鱼的价格能够平稳啊，甚至更低。那一般的人们呢，可以享受很好的这个渔产啊。下一个大问题就是，大概这几年开始哈，全球捕捞渔业已经大家没办法再增加了，海洋有些也枯竭了。对，对所以目前这几年开始，大家养殖增加很多，但是养殖比较简单，当然是陆上的啦。嗯、所以这水产养殖，台湾算养殖也很进步的，所以我们遇到问题也很快。当时我们在渔温养殖的时候遇到了，就抽地下水、嗯啊，土地的问题。那有时你用海水养，盐化，
1: 就地层下限，对不对？对，有地层下
3: 限的问题，嗯、所以这个也受到限制。甚至现在耶业也希望说，这个渔温是不是要做一些节制？那你要节制的话，一定要有个替代的方案，那就是相网。那这边当然大家还在努力了啊，相网有它的高门槛，但以这个技术来推的时候，可以让门槛降低。那就可以推广啊！推广成的话，现在捕捞也饱和了。那陆上水产养殖呢？虽然还在成长，但我记我跟我看一下 FAO 那个资料哈，他们的成长率已经在降低了。但是我们世界人口还在增加，那我们现在一般人对于啊迫切需求對需求，而且它是比较健康的一个蛋白质的来源，所以变成说，以这个需求在增加，但是来源已经。有点限制了，嗯，所以未来一定要查海洋向往养殖来走。如果有这个技术，哎、欸，这个推动就会很容易。如果我们不这样做的话，以后大家吃鱼就会会很贵，因为受限制，需求增加，但是量没办法增加那么快。所以，我们这个技术如果推下去，至少我们让我们的鱼的供应哈、哦、会持续的很好，低成本，大家就可以享受很好的鱼鱼产。
1: 我们在推绿能，对不对？对我们大量的利用太阳能，嗯、利用风能，利用水力。那现在呢？哎，广阔无垠的大海、嗯、也是我们养海产的一个很棒的温床，因为它本来就应该在这里呀、啊
3: 。哎，对，这是一个不错的一个场域。嗯
1: 。所以有这样的技术，等于是未来的我们的水产品也可以得到品质保证
3: 。对，因为既然在香港里面我们可以调整，嗯，比如说未来假设我们做鱼产履历啊，相对容易，它跟鱼问一样，都是固定在一个地方，而且它的整个有水池什么就比较好控制。嗯哼，啊，那所以在这方面来讲，在控制上，在品质保证上就会相当好。嗯，而且它还比较稳定。不像渔捞，它还有很多变数。嗯哼，而且渔捞部分哈，其实它耗费能源也蛮大的啊。渔船要出去捕捞啊。嗯，那如果我们用用这个箱网养殖，就相对能源损耗是减少的。嗯，
1: 嗯所以箱网养殖如果要收成的时候才要出海去，否则平常的时间我只要用什么样的方式来掌控？我要投饵啦，或者是哪一箱的鱼有状况，我要做处理。嗯
3: 传统上当然相往也要人力哈，你要出海嘛，嗯、要去喂鱼哈，要做监控。但是我们这个系统就是一个进阶的自动化系统、智慧化系统，所以人力就比较少。移民呢，其实只要用手机、平板就可以自己做啊一些操控。当然你还是要去巡逻一下了，这个整个工作量就减少很多，
1: 不用天天去，也不用一天去三次
3: 。而且假设以后相往很多啊，一百个。那你要很多人力，但是你用这个系统，嗯、人力就不需要那么多。嗯啊、所以在用这系统，好处也可以节省节省人力。嗯<哼>啊、又又又比较精准。那、嗯啊、让没有经验的渔夫民呢，哎也可以做得不错。啊，整个成本养殖成本可以降低
1: 。哇，今天我们新科技大未来节目介绍的这一项 AI 智慧化的养殖管理系统哦，真的让渔夫的养殖。大大的升级，也让我们吃的海产也跟着升级，但是价格是往下降的哦。嗯、哇，大家真的很开心，好期待哦！预计什么时候可以实现这种美梦呢
3: ？我们这系统其实我们也希望赶快把它商业化啊，所以我们预计呢，大概今年了、啊、哈，或明年哈、啊，我们希望就整个就可以把它商业化。嗯、所以，我们目前也在找一些业者，希望有更进一步的合作。嗯
1: 。真的是要恭喜大家，因为如果这个技术成功成熟了，它也可以把这个技术移转到其他的需要的场所
3: 。哎，可以。对，
1: 那让大家一起来养健康的鱼，哎、我们一起来吃廉价又美味的海产。
3: 哎，对，对，希望可以这样。嗯
1: 、<笑>好，今天呢，非常谢谢国立台湾海洋大学电机工程系的张忠成张教授，为我们带来这个，哇，好期待哦，这个 AI 智慧化养殖管理系统。谢谢张教授。好，谢谢。亲爱的朋友，今天《新科技大未来》节目介绍给大家的，由台湾海洋大学电机工程学系张忠成教授率领的团队所研发出来的 AI 智慧化养殖管理系统，这可以说是台湾农渔业的一个新的里程碑。相信您跟我一样非常的期待哦。最后，我们来听听下个星期要上场的新科技。
3: 雷射大气质谱仪是用探针取样，在高能的雷射照射之下，再用高电场的环境底下产生分析物的离子，最后再用啊质谱仪来检测
2: 。游离的流程是在啊大气底下，所以的非常的方便，也非常的
3: 快速。一个化学分析基本上大概十五秒内就可以完成了，灵敏度也非常的高啊。有这些特性之后呢，我们就可以把这整套仪器应用在食安、反毒、反恐。或是急诊毒物学及医药学，像是精准医疗等等
1: 。下个星期我们要介绍的是国立中山大学所研发的快速鉴定毒药物的镭射大气质谱仪。我们下周三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来再会了，拜拜。